0: Ja, yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van DualSovietijds met podcast. Volgens mij zit de negende al. Ja, ik heb vorige week uh, weer geen podcast opgenomen, dus ik heb weer een week overgeslagen. En dat komt niet omdat ik in de Gulag vast zat, want daar ben ik mee gestopt. Ik speel niet meer. Um, de reden is dat ik een ander hobby uh, ben gaan doen. Nou ja, hobby. Ik ben gewoon wat anders gaan doen. En dat vond ik wel leuk, dus dat heb ik een week gedaan. Dus uh, kom ik niet toe aan de podcast. Uh, en ben je benieuwd wat ik gedaan heb. Dan moet je even checken op mijn Instagram. En, um, ja, dus daarom kon ik niet uploaden. Um, en ik ben erachter gekomen dat ik heel veel kan. Ik ben van alle markten thuis. Uh, dus misschien ga ik volgende week wat anders doen. Kan ik misschien weer niet uploaden. Je weet het niet. Klinkt een beetje opscherpig, toch? Ik kan alles gaan. Dat ik alles kan. Nou, nah, valt wel mee. Ik kan niet alles. Maar doen we ons best bij alles. En dat is het enige wat telt. Maar goed. Um, ja, er is veel gebeurd de afgelopen twee weken. Dus uh, Ik had een paar onderwerpen en ik moest even kijken wat ik wel en niet ging bespreken. Uh, maar natuurlijk... Ik weet niet of er heel veel aandacht voor is geweest. Uh, in de Nederlandse media. Omdat het natuurlijk uh, over Joe Biden gaat. Uh, maar online was het wel onwijs, onwijs groot. En daar ben ik blij om. Um, want het gaat natuurlijk over het feit dat Joe Biden in een interview... In een interview had gezegd... Um, als je niet weet... Of je op mij of op Trump moet stemmen. Dan ben je niet zwart. Dat heeft Joe bijna gezegd in een interview. Dat geven we aan hoe denigrerend. En uh, hoe gemakkelijk ze denken over. Um, stemmen van de uh, Afro-Amerikaanse bevolking. En ze hebben ook. Zo, uh, uh, zo, zo erg hun best gedaan om, dit, om het allemaal down, down te playen. Dus dat het niet helemaal bekend werd. Dus dat het niet helemaal viral gaat. Maar ja, internet is internet. En uiteindelijk wordt het toch wel groot. Gaat het toch wel ver, uh, viral. Maar anyways, uh, het gaat erom uh, dat hij zo gemakkelijk... Uh, dat hij dat eigenlijk wil zeggen... Als jij afro amerikaan bent, dat jij wel op een democraat moet stemmen. Ik denk dat jouw uh, politieke voorkeur niets, bijna niks te maken heeft met jouw huidskleur. Toch? Net als, uh, als het feit dat mensen mij uh, nu sinds deze podcast rechts vinden. Maar dat ben ik helemaal niet. Ik ben ook totaal niet links. Ik ben ook totaal niet rechts. Ik ben Rita Verdonk, zoals ik al eerder heb gezegd. Ik ben recht door zee. Ik kijk naar de feiten, ik kijk naar de argumenten, ik overweeg iets. En daar ben ik het mee eens of mee oneens. Sommige dingen ben ik aan de linkerkant, aan de linkerkant mee eens en sommige aan de rechterkant. Dus, weet je wel? Nou, zo hoort iedereen eigenlijk te denken. Je kan niet uh, alleen maar uh, alles supporten wat de FVD zegt of alleen maar alles supporten wat de VVD zegt of alleen maar alles supporten wat de PVV zegt. Dat kan niet. Of dat je alles support wat de SP zegt. En dat is die gekjes die nog steeds op de SGP stemmen. Dat kan toch niet? Je moet gewoon kijken naar het partijprogramma. Ben ik het hiermee eens? Of ben ik het hiermee oneens? En dan ga je afweging maken. Oké. Okay. Maar goed. Joe Biden. Die denkt dat het gewoon heel simpel is. Uh, zodra jij uh, afrouw kamer dat jij democratisch moet gaan stemmen. Op de democraten moet gaan stemmen. Dus op hem moet gaan stemmen. Wat eigenlijk achterlijk is, toch? Net als Hillary Clinton, die zei van... Die de zwarte bevolking voor zich wilde winnen door te zeggen... Ik heb altijd een flesje hot saus in mijn tas. Je hebt een flesje hete saus in je tas, dus daarom ben je nu... ...automatisch uh, geschikt als, uh, geschikt om de stem te krijgen van de zwarte bevolking. Laten we eerlijk zijn, kom op. Voor de witte mensen moeten ze uh, uh, hun politieke uh, uh, agenda laten zien qua uh, economie, sociale, uh, sociale dingen... Uh, over oorlog uh, hoeveel gaat er naar het, uh, naar het leger. Allemaal andere dingen. Maar bij de zwarte bevolking is het. Ik heb een flesje hete saus in mijn tas. Dus nu moet je op mij stemmen. Dat is toch van de gekken. En ik snap dat heel veel mensen boos zijn. En. Gefeliciteerd Joe Biden. Je hebt gedaan wat ik altijd al dacht. Je bent eigenlijk een beetje aan het dementeren. Prima. Je bent niet geschikt als uh, uh, president. Je was waarschijnlijk een hele goede vicepresident. Ik weet niet wat die doen. een Beetje lachen voor de camera. Prima. Maar je bent eigenlijk te oud. Dus gefeliciteerd met het laten winnen van Trump. Want dat heb je in feite gedaan. Je bent heel dom. Je kan niet eens drie zinnen achter elkaar maken zonder dat je... Hij heeft zelfs in die interview gezegd. Die onderbreekt mijn eigen zin. Maar hij heeft zelfs in een interview gezegd: Ik ga Joe Biden verslaan. Terwijl hij Joe Biden is. Kom op. Die man is niet meer 100%. Maar goed. Uh, wat ik eigenlijk de vorige aflevering wilde. ook nog uh, wilde vertellen. Maar waar ik niet aan toe kwam. Um, sinds wanneer gaan we. Dingen die Draco dus zegt, serieus nemen. Huh? dus. Ik bedoel, Mega nou. Kom op. Luister, ik snap. Nee, ik, nee, Luister, luister. Ik snap niet wat je doet. Je bent zo schijnheilig als de pest. Zij is zo schijnheilig als de pest. Het kan niet zo zijn dat jij... met elke beweging mee gaat liften, omdat jij denkt dat je daar... ...recht op heb. Dat is wat ik wil zeggen. Laten we... ...laten we beginnen bij het begin. Uh, we kennen allemaal Colin Kaepernick. Nou ja, als je hem niet kent... Um, ...Colin Kaepernick was een uh, quarterback... ...in de uh, NFL. En hij ging uh, knielen... ...tijdens uh, een volkslied. Nou, heel gedoe eromheen... ...en hij zei, legde uit waarom hij dat deed... Uh, en zoals... Uh, toen kwam de hele Black Lives Matter beweging. Bla bla bla. Um, toen kwam de All, All Lives Matter beweging. Al oh, goed. Maar ja, Toen ging Megan Rapinoe... Die ging ook knielen tijdens een... Wedstrijd, Tijdens een volkslied van een wedstrijd van de Amerikaanse vrouwen. Elftal. Beetje meeliften op... Uh, drama dat gaande is, nou ja, drama op de beweging dat uh, nu heet is, nu uh, gaande is, terwijl jij eigenlijk helemaal niks, niks betekent voor die hele beweging. En vervolgens uh, uh, ga je meeliften op de LHBT gemeenschap, omdat je zelf lesbienne bent, snap ik. Dat is de enige beweging waar jij recht hebt om je hard voor te maken. Iedereen mag zich hard maken voor alles wat hij in vindt. Maar zij doet het op zo'n schijnheilige manier dat je denkt van... Oké, okay, kom op. Wat ben je nou aan het doen? Ben je nou gewoon aandacht aan het trekken? Uh, is het voor je eigen populariteit? Het komt niet echt over bij haar. Maar goed. Uh, zij en uh, heel veel andere uh, spelsters bij het uh, Amerikaanse vrouwenelftal... wilden dus... Uh, evenveel betaald krijgen als uh, de mannen. Nou, prima. Daar ben ik het totaal mee eens. Als jij uh, voor, uh, voor het uh, Amerikaans elftal, dus je zit bij een bond, dan hoor je evenveel betaald krijgen. Als het bij een club is, is dat anders, want dan heeft het te maken met de markt en uh, vraag en aanbod. Heel simpel. Maar goed. ...als je bij, uh, voor de bond uh, moet gaan voetballen... ...dan heb jij het wel het recht om evenveel te verdienen. Vooral als je beter bent dan de mannen. Dan het Amerikaanse mannenelftal. Dus zij kregen dus... ...zij vroegen dus uh, evenveel, uh, evenveel salaris. Dat kregen ze. Ze het contract getekend. En achteraf... ...nu blijkt... ...dat ze meer konden verdienen... Zijn ze in een hoger beroep gegaan van... Uh, zijn ze uh, zijn ze rechtszaak begonnen van... Yo, we weten eigenlijk niet wat we deden. Het was heel dom wat we deden. Maar nu willen wij... Nog meer verdienen. Dan we eerst hadden aangegeven. En de rechter, wat ik totaal begrijp, heeft gezegd... Nee. Jullie staan niet in je recht. Want je hebt al het contract geaccepteerd. Wat je eerst wilde. Je hebt dat gekregen. En nu wil je... Achteraf blijkt dat je meer kon verdienen met een ander contract. En nu uh, kom je daar nu weer over zeker. Maar ja, Megan Rapinoe als boegbeeld van het uh, Amerikaans vrouwenelftal. Die laat het daar niet bij zitten. Zij moet altijd uh, andere dingen erbij halen die helemaal niks te maken hebben met het feit. Social, zij is een social justice, uh, justice warrior. Uh, maar dan zo schijnheilig alleen maar voor haar eigen gewin. Zij, zij neemt de uh, feministische uh, 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 vrouwenbeweging, zet zij ook te schande, want je kan niet iets vragen en dat krijgen en daarna, daarna over weer gaan zeiken onder de mond van feminisme. Je zet jezelf voor lul en de bewegingen waarvoor je claimt uh, het voor te doen. Als jij echt uh, 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 de pay gap tussen genders wil verminderen, tussen, uh, tussen man en vrouwen, dan ging je naar India, ging je daar wat doen. Als jij echt wat wilde betekenen voor de Afro-Amerikaanse bevolking, dan had je wat gezegd over, uh, dan had je geprotesteerd bij de, uh, bij de pro uh, protesten die nu, nu gaande zijn in Minneapolis. Waar weer een zwarte man is vermoord door vier politieagenten. Vijf minuten lang op zijn keel gaan staan, knielen op zijn keel zodat hij stikt en doodgaat. Dan had jij nu vooraan, gezeten daar, uh, vooraan gestaan daar bij die, bij die de demonstraties. Maar het is allemaal social media. Alleen maar Janke uh, op social media, ik wil dit, ik wil dat, maar er wat, er wat aan gaan doen, zit er niet bij. over gekke kapsels gesproken, want ze heeft een gek kapsel, Megan Rapinoe, Draco Malfi dus. Zoals je ziet, ik ben ook uh, naar de kap geweest, eindelijk weer, was de eerste week dat ze open gingen, ben ik niet geweest, ik liet alle, alle gangster jongens, liet ik even gaan, zodat ze, zich, uh, zodat ze weer kunnen flexen op Instagram. Ehm... Um, maar ik ben de afgelopen week, nee, vorige week ben ik geweest. Dus, uh, maar ja, over kapsels gesproken. Billie Eilish. Ze had gisteren volgens mij, ik weet niet wanneer ik dit online ga zetten, maar uh, uh, gisteren was dus uh, woensdag. Jongens Woensdag had zij dus uh, een video gepost. Waarin zij zich uitkleedt. Ik weet niet wat ze doet. Ze zit in een bad of in een zwembad. Ze kleedt zich uit. En dan ander, allemaal onder het mond van. Om het bodyshamen tegen te gaan. Die tegen haar. Uh, uh. zij, blijkbaar heeft zij last van bodyshaming. En ik had dat verteld. Ik zeg ja je hebt gezien. Uh, uh, Billie Eilish heeft een video gepraat over bodyshamen. En degene aan wie ik het vertel. Zei van. Huh? Doen mensen dat bij haar dan? Precies wat ik dacht. Wie. Kijk, first of all. Ze kan goed zingen. Ik ben geen fan van de muziek of wat dan ook. Maar ze kan goed zingen. En. Doe lekker je ding. Oké? Okay? Dan moet ik even zeggen dat ik niet gecanceld word. Maar. Het is weer precies hetzelfde als. Megan Rapinoe, even meelichten op de bewegingen. Hou daar alsjeblieft mee op. Wie gaat jou nou body shamen? Kom op, wees nou even eerlijk. Er zijn mensen die daar wer werkelijk last van hebben. En dan kom jij daar met je, uh, uh, ik weet niet hoe, ze, hoe, ze, hoe de lichaam eruit ziet. Maar lijkt me niet overdreven dik of overdreven dun. Dus dan heb je niks te klagen, toch? Dan heb je geen last van bodyshaming. Maar je moet daarover meeliften. Zodat, zodat alle aandacht weer op jou wordt gevestigd. Kom op man. Maak gewoon muziek. Verf je haar. Draag gekke kleding. En hou het daarbij. En mensen moeten even stoppen om te verkleden als... Billie Eilish, want... Kom op. Sowieso... Jezelf verkleden als celebrities. Nou ja, verkleden als celebrity. Verkleed, er, jezelf kleden als hoe celebrities zich kleden. Stel je voor, je bent uh, in de bios en je bent naar een nieuwe Marvel film en er komt iemand die gekleed is als Billie Eilish. Komt binnen, en je denkt bij jezelf toch ook van: Oh, ik wist niet dat we cosplay deden hier zo in deze bios. Oh, ik wist niet dat uh, ik verkleed moest als de hulk. Ik zeg het voor jezelf, hè? je mag natuurlijk maar gedragen wat je wil. Maar, ik zeg het voor jezelf, over tien jaar of vijftien jaar ga je terugkijken op die foto. En dan denk je van, wat de fuck had ik aan. Maar dan ga je het zelf goed praten in je hoofd van, oké, okay, dat uh, was waarschijnlijk heel hip. Iedereen vroeg dat, droeg dat vroeger. Maar dat is niet zo, alleen jij deed dat. Jij was zo erg fan van Billy Eilish. dat jij ook als een gek ging kleden. Maar er is één ding waar ik. Ik weet, ik zei heel veel in deze podcast. En ik zeg alleen maar, ik had dit, ik had dat, ik had dit, ik had dat. Maar het is mijn podcast. Waar ik dus echt een hekel aan heb, zijn uh, uh, mannen onder de. Laten we zeggen onder de 35. Mannen onder de 35 die niet op de VVD of FVD stemmen. En die alsnog een witte broek dragen. Dan, soms heb je van die gasten die aankomen rijden in een golf 6. Uh, helemaal uitgepind. En, uh, nektasje, alles. Heel, heel mooi, heel duur. En zijn ze zijn zo... Intimiderend om hen heen te kijken. In de auto. En dan stoppen ze uit. En dan hebben ze een witte broek aan. Een witte spijkerbroek. En alsnog intimiderend blijven kijken, toch? Mensen intimideren. Gast. Hoe ga je boos om je heen kijken als je verkleed bent als... Enrique Iglesias. <laughs> Hé? Hoe ga je mensen intimideren als je eruit ziet als Ricky Martin. Alleen Zuid-Amerikaanse mannen kunnen witte spijkerbroeken of witte broeken dragen onder de 35. omdat zijn ze allemaal meteroseksueel. Ik mag dat zeggen van ik ken iemand die uh, komt uit Zuid-Amerika. Dus alsjeblieft jongens. Waarom draag je een witte broek? Kijk, als jij oud bent, je draagt een witte broek prima. Oude mensen geven niet om fashion of wat dan ook. Ik denk, oh ja, die zit lekker luchtig. Ik draag het wel. Maar jij gaat stoelen doen met een witte spijkerbroek. Grap. Kom op man. Ik weet eigenlijk niet hoe lang ik bezig ben. Want ik wil niet lang. Oh, twintig minuten alweer. Wow, oké. Okay. Um, nou, vorige week had ik het over. Uh, uh, vorige week had ik het over films. Die eigenlijk niet kloppen. En ik had laatst een film gekeken. Op Netflix. Uh, Mercury Rising. Of Mercury Rises. Ik weet het niet meer. Met Bruce Willis. Even, even, even in het kort. Bruce Willis is een FBI agent. Uh, de NSA, uh, NSA, dus National Security Agency. Um, die heeft een code gemaakt zodat uh, undercover agenten kunnen communiceren over de hele wereld. En die code is niet te kraken. Blijkt. Uh, uh, blijkt er dus een 9-jarige autistische jongen te zijn. Die uh, de code heeft gekraakt ergens in een puzzelboekje. Oké? Okay? Dus, wat is de eerstvolgende logische, logische stap volgens Hollywood? De hoofd van de NSC die gespeeld werd door uh, Alec Baldwin. De eerstvolgende logische stap is, we, moorden ze ouders en, we vermoorden die ouders en dat jongetje. Nou kijk, je kon het ook gewoon anders oplossen toch? Je kon die, uh, je kon die ouders... En dat jongetje in, een ge, in bescherming nemen. Zodat de vijanden niet achter je code konden komen. Zodat je code niet werd gekraakt. Maar anders had je, dan had je geen film. Dus Bruce Willis uh, die komt erachter dat er wat aan de hand is. Uh, met dat jongetje. En die uh, kan niet echt goed met hem communiceren. Want die is zwaar autistisch. Dat jongetje. Uh, dus uh, Bruce Willis neemt hem een beetje onder de Ik snap dat er dan geen film zou zijn als je ze niet wil vermoorden. Maar het is wel echt rationeel nadenken, toch? Irrationeel nadenken. Oh, dit dus jongetje heeft ons code gekraakt. Nu moeten we hem uitmoorden. Nu moeten ze hele familie vermoorden. Wat is dat voor onzin? Als de NSC hoofd uh, als directrice werd gespeeld door een vrouw, dus niet Elk Baldwin, dan was het heel anders gegaan. Dan had zij gewoon die, dat gezin in bescherming genomen. Maar Elk Baldwin, als man zijnde, moet natuurlijk weer iedereen vermoorden. Voor de rest is het wel een goede film. Maar de aanleiding daarvan staat eigenlijk nergens op. Had ik nog een loser van de week eigenlijk. Joe Biden. Vooral nu tot en met uh, wanneer ze gaan stemmen in november ofzo. Is Joe, Joe Biden standaard loser van de week. En je mag me rechts noemen. Uh, I don't give a fuck. Uh, je mag er zeggen dat ik veel zeik. Welkom bij de podcast. Dit was de uh, officie of bent um, Like, deel, alles. Um, en yeah, ja, check op mijn Instagram voor mijn uh, nieuwe hobby. En misschien ga ik uh, volgende week weer een andere hobby zoeken. Ik had gekeken dus, uh, die film. Ze hadden zo gewoon een, uh, Mercury Rising had gewoon een budget van 60 miljoen in 1998. En dat is best wel veel geld toen. Geef mij een fractie van het geld en ik schrijf een veel beter script. Dus misschien ga ik volgende week een script schrijven. Voor 2 miljoen dollar. Tot volgende week. Of de week daarop.